0: Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio e a primeira coisa que eu tenho a dizer é tá tataka Tatakae, minha gente, porque esse final de Shingeki no Kyojin não tá fácil de tancar. Mas seguimos na esperança de que nossos personagens favoritos não morram. Ou melhor, que o Levi não morra, né? Porque, convenhamos, todo mundo morre nesse anime. Eu já nem fico mais surpresa quando acontece. Ah, eu não acompanho o mangá, então pode ser que mais alguém já esteja morto e eu não sei, o que é bem provável. Mas vamos focar no assunto desse episódio. Como vocês já devem ter lido no título, vai ser uma análise do personagem Reiner e seu contexto de guerra com o um transtorno muito presente em ex-combatentes. Você pode estar se perguntando, mas por que analisar ele com tantos outros personagens, tipo o Levi? Nada contra o Rainer, eu acho ele um personagem muito bem construído, mas o Levi é o Levi, né? Ok, eu vou parar de falar dele. Mas de qualquer forma, mais importante do que o personagem ou a obra é o assunto abordado, e para falar sobre o de hoje, o Rainer é a melhor opção. É por isso que, se vocês tiverem alguma sugestão para os próximos episódios, me digam, se possível, os temas também porque só com o personagem fica difícil pensar em um assunto interessante, sabe? Agora chega de enrolar, e vamos pro resumo da obra. Yeki no Kyojin, a Taikon Titan, ou ainda, Fúria dos Titãs, é um anime baseado no mangá do mesmo nome, lançado em 2019, sendo transformado em animação em 2013. A história ocorre em um mundo habitado por humanos e titãs, seres monstruosos e com a mentalidade parecida com a de um zumbi. A diferença é que eles comem a pessoa toda e não só o cérebro, como a maioria dos zumbis. Mas depois nós descobrimos que eles também eram humanos, então corrigindo. O um mundo dividido em humanos e humanos transformados em comedores de humanos. O que eu tô falando? Era para eu ter avisado isso antes, foi mal, mas vai ter spoiler. mas do anime, porque como eu disse, o mangá eu não acompanho. Enfim, a narrativa é a luta da humanidade para conseguir sobreviver e recuperar sua liberdade. Paralelamente a isso, descobrir os segredos que envolvem os titãs e a história do lugar onde vivem. E é aí que surge a tropa de exploração, ou divisão de reconhecimento, muito importante na trama ela é formada por soldados que arriscam suas vidas para conseguir informações fora das muralhas que os protegem. Acho que para começar já é o suficiente, porque depois eu vou acabar trazendo mais coisas sobre a obra no decorrer da análise. E eu também acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse episódio também assistem o anime, então não tem necessidade de falar muitos detalhes agora. Vamos lá, o personagem Rainer, tema desse episódio, é apresentado logo na primeira temporada, e inicialmente não há nada muito diferente ou que chame a atenção nele. Ele treina junto com o Eren, a Mikasa e o Armin, alguns dos personagens principais, para servir como soldado dentro das muralhas de Paradis, o local onde se passa grande parte da trama. Posteriormente, quando se forma, ele acaba escolhendo fazer parte da tropa de exploração, responsável por lidar diretamente com os titãs, e, portanto, a tropa mais perigosa e arriscada. Até aí, tudo bem. Tudo que nos é apresentado é um Rainer com uma personalidade gentil e dedicado. Ele é visto pelos demais personagens como um irmão mais velho, alguém que se pode confiar. Quando questionado sobre seu objetivo em se tornar um soldado, ele responde heroicamente que deseja salvar a humanidade. A soma dos seus comportamentos, tanto sociais ali em dar e incentivar os outros, quanto os físicos de combate garantiram o segundo lugar no ranking de melhores cadetes, perdendo apenas pra Mikasa. Mas também, né, seria bem difícil superar ela. Bom, no decorrer de todo esse desenvolvimento, nos é apresentado alguns momentos enigmáticos envolvendo ele e seus companheiros mais próximos, e posteriormente, tudo é revelado como uma bomba para o público. Nós descobrimos então que Rainer, N. Bertold e um quarto integrante que estava morto, o Marcel, fazem parte de um grupo de guerreiros de Marlin que receberam a missão de se infiltrarem em Parades para recuperar o Titã Fundador, sendo eles os responsáveis pela tragédia envolvendo o ataque à Muralha Maria, resultando em milhares de mortos. Aliás, foi o próprio Rainer quem incentivou, ou melhor, manipulou os outros companheiros a prosseguirem com essa missão. Depois dessa revelação, acredito que todo mundo ficou, no mínimo, confuso com tudo isso. Afinal, como alguém com uma personalidade tão altruísta seria um dos responsáveis por aquele massacre? Bom, como é revelado nessa última temporada, o Rainer nasceu e foi criado em Marlin uma nação do outro lado do oceano que odiava e temia os eudianos, um tipo de linhagem capaz de se transformar em titã. Por isso, o personagem teve um passado um tanto complicado, crescendo em uma sociedade rígida e que o via como descendente de demônios, afinal, é assim que os Marleianos veem os eudianos. Tainer foi ensinado que deveria servir como uma arma e pagar pelos pecados do seu sangue, da sua linhagem, Além disso, a sua mãe reforçava constantemente a importância de ser obediente e devoto aos marlianos, pois só assim ele poderia provar ser uma pessoa do bem e honrado. E o mais importante, ele e a mãe poderiam viver com seu pai, um marliano que precisou se afastar devido a regras rígidas que proibiam esse relacionamento, isso nas palavras dela. Então, na cabeça do Rainer criança, ele precisava fazer de tudo para se tornar alguém digno de respeito naquela sociedade. E é aí que ele entra para o treinamento de candidatos a guerreiros, aqueles que herdariam os titãs principais e dariam suas vidas para defender Marley. Rainer, então, mesmo tendo o pior desempenho durante o treinamento, consegue ser um dos escolhidos, acreditando que a sua lealdade e devoção foram as razões para essa decisão. E assim, ele ganha o Titã Colossal, detalhe, isso com apenas 10 anos, uma criança. Essas duas convicções dele, né, a ideia de que ele poderia viver com a sua família, e que foi escolhido como guerreiro por ter algo especial, eram suas principais motivações. Porém, toda essa verdade que ele construiu foi cruelmente quebrada. A primeira cena em que isso acontece é quando ele encontra o pai, na esperança de conviverem juntos, já que agora ele era um guerreiro? E seu pai o trata como um erro, um demônio, e diz para que ele desapareça e não coloque em risco a sua verdadeira família. Eu pessoalmente achei uma das cenas mais tristes do anime. A outra ocorre durante a missão de infiltração em Paradis, em que o Marcel revela que a escolha da sua premiação a guerreiro foi manipulada por ele, pois Marcel não queria que seu irmão fosse escolhido. Após esses acontecimentos, já foi possível notar mudanças comportamentais e de humor no Rainer. Afinal, tudo o que ele acreditava positivamente, o pouco conforto e esperança que lhe restavam, não passaram de mentiras. Esses dois golpes emocionais, mais a cena em que ele presencia o Marcel sendo comido por um titã detalhe, para protegê-lo foram traumas que desestruturaram completamente o psicológico dele. E claro, Todo o ambiente em que ele cresceu também contribuiu para isso. Ah, e não podemos esquecer também da invasão em Paradis, e todo o contexto de guerra que ele sempre esteve presente, tanto em Marley, quando ainda era criança, quanto em Paradis, lutando contra os titãs. Bom, não é nenhuma surpresa que a soma de tudo isso fizesse com que o personagem apresentasse transtornos, e no decorrer da trama, vários sintomas psicológicos e comportamentais são apresentados, Inclusive, eu vi muita gente associando esses sintomas à chamada dupla personalidade, como é conhecido popularmente o transtorno dissociativo de personalidade. Porém, eu tenho minhas dúvidas sobre esse diagnóstico no caso dele. Claro que é muito difícil fechar qualquer diagnóstico com base no que é apresentado em uma obra fictícia. Aliás, é difícil também em um contexto real. O profissional precisa se basear em várias informações sobre a pessoa. Com base em alguns comportamentos do Rainer, daria sim para citar alguns critérios do transtorno dissociativo de personalidade, mas não seria o suficiente para fechar um diagnóstico, aliás, de nenhum transtorno. É importante ressaltar isso. Diagnósticos mentais precisam ser feitos por profissionais qualificados e com base em informações criteriosamente coletadas e analisadas. Bom, agora que isso ficou claro, eu vou começar a associar os acontecimentos da vida do personagem e seus comportamentos a um transtorno que eu acredito também ter os critérios diagnósticos mais presentes. Ainda assim, fica a observação de ser apenas uma base para a nossa discussão e não algo fechado, certo? Eu vou resumir um pouco o transtorno de estresse pós-traumático e depois ir associando os critérios com algumas cenas do Rainer. Ok? Bom, antes de receber esse nome, outras definições já foram usadas para se referir aos seus sintomas, e todas ligadas a um contexto de guerra, como coração de soldado durante a Guerra Civil Americana, choque de granadas na Primeira Guerra Mundial e neurose de combate na Segunda Guerra Mundial, até ser incluído no DSM-3 como TEPT transtorno de estresse pós-traumático. E que se mantém até hoje no DCM-5, que é um manual oficial de diagnóstico de transtornos mentais. Segundo esse manual, o TEPT ocorre quando uma pessoa vivencia uma situação ou acontecimento traumático associado à violência. Então, presenciar mortes, ser vítima de abusos, tortura, assaltos ou sequestros, e até ser sobreviventes de guerras que são alguns exemplos de situações que podem desenvolver esse transtorno. A sua causa é multideterminada, então não dá pra saber o que exatamente leva uma pessoa a desenvolvê-lo ou não. Bom, eu não preciso nem comentar todas as situações traumáticas vivenciadas pelo personagem, né? A vida inteira dele foi baseada em traumas. Aliás, de praticamente todos os personagens de Shingeki. Mas a cena em que o Marcel é comido por um titã... Parece ser o evento desencadeador do transtorno, seguido pela invasão a Parades, em que várias pessoas são mortas. Depois disso, o personagem começou a apresentar quase todos os critérios estabelecidos no DSM-5, como lembranças angustiantes do que aconteceu. Quando ele volta para Marley, acaba tendo pesadelos e apresenta insônia, devido às recordações traumáticas. Outro critério, que aliás, eu vi muita gente associando com o transtorno de personalidade, é a sua esquiva aos acontecimentos e lembranças associadas ao trauma. Essa defesa que a psique dele apresenta é tão intensa que ele acaba apresentando a amnésia dissociativa, que é quando a pessoa é incapaz de recordar algum aspecto importante do evento traumático ou algo ligado a ele, como ocorreu em algumas ocasiões do anime. Fora que ele praticamente esqueceu, entre aspas, né, o seu passado. Ele quis ser uma pessoa diferente de quem ele realmente era antes de chegar em Parades, Uma esquiva que é apresentada quase como se ele tivesse outra personalidade. Rainer, você não é um soldado. Você e eu somos guerreiros. Don't! 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 Ah! 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 Só uma observação, esse comportamento do Rainer faz muito sentido quando nós pensamos na sua história de vida, lembra do seu passado? Em que todas as suas esperanças, tudo o que ele acreditava foi destruído? Ele acaba vendo em Paradis uma oportunidade de ser alguém diferente, alguém melhor, ser tudo o que ele não era antes, e ele consegue, né, ele acaba se tornando um dos melhores soldados, uma figura de irmão mais velho, um líder corajoso que arrisca a vida para salvar os outros. E ele passa a acreditar tanto nisso, que acaba afastando a realidade. Nós vimos esse mesmo comportamento na sua mãe. Ela passa a dizer tantas vezes a mentira sobre o pai do Rainer, que ela acaba acreditando, e assim evita o sofrimento da realidade. Mas voltando, outros sintomas do TEPT são um estado emocional negativo, quando a pessoa passa a demonstrar, por exemplo, muito medo, pavor, raiva ou, no caso do Rainer, culpa ligado ao evento traumático, além da incapacidade de sentir emoções positivas, como felicidade, satisfação e bem-estar. Outro fator que não é um critério, mas está associado a um dos riscos desse transtorno é o suicídio. O Rainer apresenta a ideação suicida em alguns momentos, como consequência dos seus traumas no passado. Mas ele acaba desistindo por acreditar que as crianças ali ainda precisam dele. Porém, a ideação e o humor depressivo continuam presentes. Como eu disse antes, o personagem apresenta critérios para o transtorno de estresse pós-traumático. Mas fica difícil fechar um diagnóstico com base apenas no que é apresentado na obra. Então isso é apenas uma hipótese. Agora, trazendo a discussão para a realidade, é muito interessante como a história do Rainer traduz muito o que ocorre com veteranos de guerra. Os soldados tiveram que vivenciar momentos traumáticos, tomar atitudes violentas e viver constantemente com medo em níveis altíssimos de estresse. E mesmo depois de retornarem para suas casas com suas famílias, não só a adaptação ficou prejudicada, como também surgiram consequências físicas e emocionais. Para vocês terem uma ideia, Cerca de 30% dos veteranos da Guerra do Vietnã apresentaram sintomas desse transtorno. Já durante os confrontos com o Afeganistão, 6,2% dos soldados do exército americano foram diagnosticados e aqueles que lutaram no Iraque apresentaram taxa de 12,6%. Fora os ex-combatentes, profissionais que precisam lidar com situações violentas ou estressantes também são vulneráveis, como policiais, socorristas e bombeiros. Inclusive, um estudo feito com 469 bombeiros expostos a um grande incêndio na Austrália identificou que 42 meses após o desastre, 56% deles apresentaram TEPT, logo após o acontecido, e que após 8 anos, 4% deles ainda preenchiam os critérios para o transtorno. Isso mostra que, infelizmente, é um estado emocional que pode durar por um longo período de tempo. O TEPT também pode ocorrer com pessoas em outras situações e não necessariamente ligadas ao seu trabalho, como assaltos, abusos ou agressão. Nesses casos, ele acaba sendo mais predominante em mulheres, devido a situações de abuso, principalmente na infância. Infelizmente, o número de casos aumentou mais pessoas estão sendo diagnosticadas, porém o tratamento para esse transtorno vem mostrando cada vez mais eficiência, sendo baseado em psicoterapia e medicação, dependendo dos sintomas apresentados. Por isso é extremamente importante que a pessoa procure ajuda profissional o quanto antes. Quanto mais cedo a pessoa procurar ajuda, melhor será o seu prognóstico. Bom, diversos outros personagens da cultura pop também poderiam ser mencionados para falar sobre esse assunto, como o Batman da DC, o Sasuke de Naruto, Kurapika de Hunter x Hunter e vários outros. Alguns até foram baseados em antigas lendas, mostrando que ele está presente há muito tempo, como é o caso da Mulan. Sim, uma das princesas da Disney provavelmente sofreu com esse diagnóstico. Muita gente não sabe, mas por trás da história bonitinha contada no desenho, a sua vida foi bem trágica. A sua história é contada desde o século IV d.C., como uma guerreira que lutou na guerra por um período entre 10 e 12 anos no lugar do seu pai. No fim, ela foi promovida general e recebeu muito mérito, mas quando retornou para casa, descobriu que seu pai havia falecido e ela acabou sendo muito abalada pela perda. Os relatos da sua história dizem que em seus últimos anos, ela revivenciava memórias traumáticas dos combates, e se sentindo sozinha e incompreendida, acabou tirando a própria vida. Mas voltando, antes que eu comece a falar de outros personagens e saia do foco. O Rainer é um personagem muito bem construído. Acredito que muita gente o adorou, odiou e ficou confuso com o que sentia em relação a ele. Em momentos diferentes da trama, ou oh, tudo isso ao mesmo tempo. Acho que quando as coisas ficam claras, quando nós conhecemos a sua história e percebemos que tudo aquilo não foi uma simples atuação, e sim uma tentativa de fuga da sua vida traumática, foi possível se aproximar mais do personagem e desenvolver uma certa compreensão e empatia. Bom, então é isso. Vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que tenham gostado da análise. E qualquer dúvida sobre o assunto, podem me mandar uma mensagem. Obrigada por me escutarem até aqui, até o próximo e se cuidem!